0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Feld ins Regal. Heute wollen wir uns über den sehr beliebten Muntermacher Kaffee unterhalten. Wusstet ihr, dass wir in Deutschland pro Person und Jahr rund 162 Liter Kaffee trinken? Doch viele wissen überhaupt gar nicht, woher der Kaffee kommt. Und wie kann ich sichergehen, dass der Kaffee, den ich trinke, nachhaltig und fair produziert wurde? Wenn man sich nämlich die Statistiken anschaut, wurden 2019 nur 12 Prozent des Kaffees, der in Deutschland konsumiert wurde, nachhaltig produziert.
1: Und Kaffee wächst eben auch in vielen tropischen Ländern rund um den Äquator und der meiste Kaffee wird tatsächlich in Brasilien und Vietnam produziert. Aber wir wollen heute mal nicht in die beiden Länder schauen, sondern nach Nicaragua. Denn daher kommt nämlich der Kaffee, den unser heutiger Gast Jens Klein bei Kaffee Chavallo vertreibt. Wir möchten uns heute gemeinsam mit ihm mal die Kaffeeherstellung und die Umstände in Nicaragua näher anschauen. Aber jetzt erst Mal herzlich willkommen, Jens.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Ja, gerne. Ja, Jens, du hast ja als Journalist tatsächlich angefangen, hast du uns erzählt. Wie kommt man denn von da aus zum Thema Kaffee?
2: Gut, das ist natürlich bei dem Job eigentlich relativ naheliegend. Ähm, Journalisten, ich habe da viele Kollegen gehabt, die haben kannweise Kaffee getrunken am Tag. Aber genau davon wollte ich eigentlich so ein bisschen weg und mich dann eben äh, mit Kaffeequalität und nachhaltigem Kaffeeanbau und Handel beschäftigen. Das kam auch so ein bisschen aus meiner Jugend her schon. Ich bin irgendwie so in der Eifel aufgewachsen und klassisch katholisch sozialisiert, wenn man so will, über Jugendgruppen und sowas man war da einfach dann ganz früh schon in Kontakt mit, mit fairem Handel und Weltläden. Und das Thema hat sich dann irgendwie so fortgesetzt.
1: Und Nicaragua, wo spielte das eine Rolle dabei?
2: Ich habe dann beschlossen, irgendwie meinen Job halt bei der Tageszeitung zu kündigen und eben zu versuchen, im fairen Handel Fuß zu fassen. Und da war es für mich irgendwie klar, dass ich vorher erstmal in Produzentenländer reisen möchte, um mir selbst so ein bisschen ein Bild von der Situation vor Ort zu machen. Das war wahrscheinlich so ein bisschen Journalistenkrankheit sozusagen auch, dass man erstmal selbst recherchieren wollte. Und da spielte mein Vater dann eine ganz große Rolle. Der war, war klassisches Vater-Sohn-Gespräch erstmal nicht so begeistert irgendwie, als er hörte, dass ich meinen Topf schmeißen will. meinte dann aber ziemlich schnell, naja, ähm, du wirst schon wissen, was du tust und äh, ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Aber wenn es Nicaragua werden soll, da habe ich noch Kontakte zu einem alten Bekannten, der ist vor 30 Jahren dorthin ausgewandert. Wenn du willst, kann ich da meinen Kontakt herstellen. Und ähm, ja, so war Nicaragua dann plötzlich in meinem Kopf ziemlich präsent. Der bekannte spielte später gar nicht mehr so eine große Rolle, aber Nicaragua war in meinem, in meinem Kopf drin und ist dann auch nicht mehr rausgegangen. Und ich habe dann ganz schnell mich halt für Land und Leute begeistert.
1: Mhm. So den Job aufzugeben, um sich dem Fernhandel zu widmen, sozusagen, das ist ja dann schon, also war schon eine starke so innere Motivation bei dir auch da, schätze ich mal, oder?
2: Also ich habe halt gemerkt, dass ich im Job irgendwie schon ganz gut funktioniert habe. Also ich glaube, die Kollegen, die waren soweit zufrieden, aber es hat mich halt irgendwie nicht so richtig ausgefüllt. Also ich habe gemerkt, dass ich da einfach mich ähm, ja einem anderen Thema stärker widmen wollte. Ja, so wie die Strukturen halt sind, ist es dann natürlich naheliegend zu schauen, okay, kann man das vielleicht auch irgendwie zum, zum Hauptjob machen, zum Beruf machen, um halt wirklich die meiste Zeit des Tages dann dem, dem Thema widmen zu können. Und deswegen habe ich dann den Versuch unternommen, eben umzusatteln und mich im fairen Handel dann zu bewegen.
1: Und ähm, der Start in Nicaragua, hat das gut geklappt? Also du hast gesagt, du hast dich sehr schnell für Land und Leute begeistert. Wie hast du denn da überhaupt Fuß gefasst? Also du hattest ja ein gewisses Ziel und wie hast du das dann da verfolgt?
2: <lacht> ähm, ja, also ich hatte im Vorfeld mit einem Kollegen zusammen angefangen, so ein bisschen Spanisch zu lernen, einfach aus Interesse an der Sprache auch. Und wir waren dann irgendwie nach so ein paar Stunden Abendschule sozusagen auf dem Level, dass wir einfach so einen kleinen Vortrag, also so eine kleine Präsentation machen konnten über uns selbst. Aber dummerweise, weil halt alles, was ich zu erklären gelernt hatte, dann nicht mehr war, als ich nach Nicaragua kam. Es ist so meinen Job beschreiben und so, das stimmt ja alles gar nicht mehr. Das heißt, die ersten Gespräche, die waren wie nach 20 Sekunden oder so vorbei, so dass ich dann in Nicaragua wirklich erstmal so einen Spanisch-Intensivkurs gemacht habe über mehrere Wochen, um einfach so ein paar Grundkenntnisse zu erwerben. Und dann hat es auch relativ schnell ganz gut funktioniert, weil ich halt alleine dort unterwegs war insofern auch so die Motivation hatte, einfach ja, immer dann, wenn es ging, irgendwie Gespräche zu suchen. Ich habe dann auch anfangs halt um, ja bei Familien gelebt, also privat mir eine Unterkunft gesucht und war dann darüber einfach immer in Kontakt eben mit Nicaraguanern und habe dann eben versucht, Termine bei Kooperativen zu vereinbaren und bin da wirklich so ganz äh, ja, ganz unbefangen hin und meinte, hey, ich bin, bin Jens aus Deutschland und würde gerne über fairen Handel sprechen. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, weil sich dann doch immer irgendwie relativ schnell Gesprächspartner gefunden haben. Und es dann oft auch so war, dass ich irgendwie ein paar Stunden später oder maximal einen Tag später dann auch schon irgendwo im Hinterland auf einer kaffeefinker auf einer gestanden habe und mit einem Bauern zusammen seine, seine Parzellen besichtigen konnte. Also das war einfach total schön und wie so diese, diese Offenheit zu erleben und das Interesse ja, der Menschen aneinander.
0: Genau, also mich interessiert auch nochmal, ich meine, du hast jetzt so eine persönliche Beziehung dann irgendwie auch nochmal zu Nicaragua gehabt, aber was hast du genau dort erlebt und Sag habe ich mal auch vorgefunden, dass du dann auf die Idee gekommen bist, das Kaffee Walle überhaupt zu gründen.
2: Genau, mhm. also anfangs war das gar nicht unbedingt die Idee, eine eigene Firma zu gründen oder jetzt sind wir eine Genossenschaft, sondern es ging darum, mir selbst ein Bild von der Situation vor Ort zu machen und um dann zu versuchen, irgendwo im fairen Handel Fuß zu fassen als Arbeitnehmer. Ja, und ich bin dann halt dort gewesen, habe eben Kontakte hergestellt zu Kooperativen und ähm, ja, gesehen, dass das, was man dazu halt so bei uns fairen Handel nennt, irgendwie schon ein ganz guter Ansatz ist und auch ganz gut funktioniert, aber halt ja durchaus noch so ein paar Stellschrauben einfach verändert werden können und man an Dingen drehen sollte oder könnte. Und daraus entstand die Motivation, dann eben was Eigenes zu gründen. Was ich ganz konkret gesehen habe vor Ort, das waren eben erstmal diese genossenschaftlichen Strukturen, also Bauern, die sich halt zusammenschließen in Kooperativen und darüber eben eine, ja ein ganz anderes Standing bekommen. Also das ist zum einen eben der eigene Zugang dann eben zum, zum Weltmarkt überhaupt, dass man halt nicht mehr einfach seinen Kaffee irgendwie an Zwischenhändler verkauft, zu welchem Preis auch immer, sondern dass dass man halt gemeinsam Strukturen geschaffen hat, um eben selbst exportieren zu können und somit direkt mit den Käufern in Übersee in Kontakt zu treten ähm, oder halt in Amerika. Und ähm, gleichzeitig eben auch das, was Kooperativen vor Ort bewirken. Also das ist halt ja einmal dieses Netz der Bauern, das da, das da gesponnen wird. Also es findet einfach viel Austausch statt. Man organisiert gemeinsam Weiterbildungsveranstaltungen. Es gibt immer Sozialprogramme, mit denen man versucht, zum Beispiel äh, Stipendienprogramme für Kinder aufzulegen oder teilweise Gesundheitseinrichtungen zu schaffen oder auch mal Straßen auszubessern, wenn man irgendwo im Hinterland halt ein Dorf hat mit ein paar Kaffeebauern, die bisher mehr oder weniger abgeschnitten sind vom Rest der Welt, dass man sagt, okay, wenn, wenn die Kommunen es nicht schaffen, dort Straßen zu bauen, dann versuchen wir selbst da jetzt irgendwie aktiv zu werden. Und es gab ganz konkret ein Projekt, da hatte eine Kooperative in einem abgelegenen Dorf so ein Trinkwasserprojekt gestartet, weil die halt gar keinen Zugang zu Wasser hatten oder wenn, dann halt nur sehr kontaminiertes Wasser. Deswegen hat dann die Kooperative angefangen, zum Selbstkostenpreis Wasser in Trinkwasserqualität in Kanister abzufüllen und dort an die Leute zu verkaufen. Insofern waren das einfach alles Ansätze, die ich ziemlich überzeugend gefunden
0: habe. Ah ja, Ich meine, du bist ja auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker, aber hattest du auch so richtig Ahnung von Kaffee vorher oder kam das eher on the job, sag ich mal?
2: Das ist schon ganz viel Learning by Doing gewesen. Also irgendwie äh, Kaffee von Kräutertee unterscheiden hat ganz gut funktioniert vorher. Aber ja, vieles kam dann natürlich so im Laufe, im Laufe des, des Jobs jetzt einfach. Also natürlich alles im Anbau sowieso. Ich ich bin weder studierter Biologe noch sonst was. Das heißt, ich bin da auf den auf den Finkers selbst, also auf den Höfen, relativ unbedarft ans Thema Kaffeeanbau, Kaffeeproduktion rangegangen. habe da dann schnell ziemlich viel einfach von den Bauern lernen können. Das war schon sehr, sehr spannend. Und dann erschließt sich einem ja nach und nach einfach so eine Welt, ja, die auch nicht aufhört, spannend zu werden, weil du da immer tiefer ins Thema einsteigen kannst.
0: Und mit den Kaffeekooperativen, also wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das auch mit der Genossenschaft? Kannst du da vielleicht mal ein bisschen erklären?
2: Ja, die Kooperativen in Nicaragua funktionieren in der Regel so, dass es als Exportorganisation einen kooperativen Verband gibt. Also das ist ein Zusammenschluss mehrerer Kooperativen, mehrerer Basiskooperativen, der eben so diese ganzen äh, wirtschaftlichen Tätigkeiten sozusagen übernimmt. Also der übernimmt den Export, äh, den Vertrieb und so die die Akquise sozusagen von Kunden. Und die Basiskooperativen selbst, das sind die eigentlichen Genossenschaften, in denen die Bauern zusammengeschlossen sind. Die ja, haben verschiedene Größen, das können mal irgendwie ja, 10, 20, 30 Bauern sein, aber auch ganz schnell Kooperativen, die eben deutlich mehr Mitglieder haben. Meist sind es dann Bauern und Bäuerinnen mit verschiedenen großen Finkers. Das äh, ist teilweise so, dass Leute halt Kaffee irgendwie so ein bisschen nebenbei anbauen, äh, mal auf einem halben Hektar oder einem Hektar Fläche. Andere wiederum haben dann noch ein paar Hektar Kaffeeanbaufläche, aber es sind immer so kleinbäuerliche Strukturen. Und äh, ja, in der Form schließen sich dann die Bauern eben zusammen. Und wichtigstes Organ sozusagen der Kooperative ist immer die Generalversammlung. Also das heißt, die Bauern treffen sich mindestens einmal im Jahr zu ihrer Generalversammlung, in der sie dann einfach ausführlich informiert werden über den Stand der Dinge bei der Kooperative und dann halt auch gemeinsam wegweisende Entscheidungen treffen und vor allem auch gemeinsam darüber beschließen, wie die Mittel aus den Sozialfonds verwendet werden, die, die aufgelaufen sind. Also das ist jetzt nicht so wie man das vielleicht aus anderen Ansätzen kennt, dass da irgendwie so ein, so ein Spendenansatz existiert und dann eben irgendwelche Geldgeber aus dem Ausland kommen und sagen, okay, wir haben jetzt hier den Betrag X und damit möchten wir gerne das und das Projekt realisieren. Nein, das Geld ist da und die Bauern entscheiden dann selbst, was sie damit machen möchten.
0: Okay, das heißt, die organisieren sich ja auch sozusagen selbst und du vermittelst dann praktisch den Kaffee einfach nach Deutschland zu Konsumentinnen und Konsumenten oder was ist dann da deine Rolle?
2: Genau, also unsere Rolle ist die, dass wir eben mit den Bauern gemeinsam äh, versuchen, in Nicaragua nochmal so kleine Projekte zu realisieren, ähm, einfach indem wir halt Ideen mit einbringen und sagen, hey, wie wäre es denn mal, Kaffee vielleicht in einer anderen Form aufzubereiten oder gerade beim Stichwort Klimaschutz, dass wir da einfach versuchen, gemeinsam Maßnahmen zu ergreifen und Programme zu entwickeln, wie sich da irgendwie Ziele erreichen lassen. Das ist halt Teil unserer Arbeit vor Ort. Und in Deutschland selbst ist es natürlich so, dass wir dann eben den Kaffee, den wir eingekauft haben bei den Kooperativen, hier ähm, ja, irgendwie unter die Leute bringen wollen. Teilweise eben ähm, über unsere eigene Kaffeemarke, dann als Röstkaffee an Konsumenten oder schwerpunktmäßig in unserem Fall an, an Geschäfte, also Wiederverkäufer, Bioläden, Weltläden und so, die halt unseren Kaffee ins Regal stellen. Ähm, und gleichzeitig beliefern wir aber auch Kaffeeröstereien mit Rohkaffee, die dann eben den Kaffee aus Nicaragua kaufen, um ihn selbst zu rösten und dann äh, wiederum unter ihrer Marke zu verkaufen.
0: Ihr habt ja kein eigenes Kaffee sozusagen. Ne? Ihr, äh, das ist praktisch ein Markennamen dieses kaffee
2: Genau. genau. Die Chaval ist einfach dann sozusagen die spanische Schreibweise von Kaffee, deswegen ist das entstanden und führt immer wieder zu Irritationen und dazu, dass dann Leute im Büro stehen oder im Lager stehen und gerne einen Kaffee trinken möchten. Genau. <lacht> <lacht> ja. ähm, Vielleicht noch ganz kurz, was unsere Strukturen so ein bisschen besonders macht. Also angefangen hat es halt damals als Einzelfirma. Mittlerweile sind wir aber halt auch als Genossenschaft hier in Deutschland. Und eines unserer Mitglieder ist auch einer unserer Handelspartner aus Nicaragua. Also das heißt, die Bauern aus Nicaragua sind quasi über ihre Genossenschaft selbst auch Teil von Café Chavalo was dann einfach unsere Beziehung auch nochmal verändert hat, weil man dann halt so eine Transparenz in beide Richtungen hat. Also die Bauern wissen halt auch genau, wie es bei uns aussieht, wie unser Jahresabschluss ausgesehen hat, wie die Gehaltsstrukturen sind, also alles, was man halt so in Generalversammlungen erfährt.
0: Mhm. Das ist ja sehr spannend. Ihr legt ja praktisch dann auf beiden Seiten alles sehr transparent und offen nieder. Ne? Und wo findet eigentlich die Röstung statt? Ist die Nicaragua selbst oder dann hier in Deutschland?
2: Sowohl als auch. Also der Großteil des Kaffees, den wir importieren, ist tatsächlich Rohkaffee, der dann in Deutschland geröstet wird. Aber wir haben von Anfang an auch immer eine gewisse Zahl an, an Röstkaffeebeuteln importiert. Das sind mittlerweile das ist nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwie so 3.000, 4.000 Beutel im Jahr werden es schon sein, die wir dann eben als Nicaragua-Röstung importieren, eben wegen des Ansatzes der höheren Wertschöpfung in Nicaragua und dann hier weiterverkaufen. Und da ist es schön halt auch, dass die, die Kooperative da eben auf eigene Strukturen zurückgreifen kann. Das heißt, die rösten und verpacken den Kaffee wirklich selbst. Die müssen da jetzt nicht irgendwie eine Lohnrösterei suchen. In Nicaragua, sondern die machen das selbst mit ihren eigenen Leuten und eigener Technik.
0: Ja, das finde ich nämlich auch mal spannend, weil viele, die Kaffee kaufen, wissen auch gar nicht, dass der dann als Rohkaffee die ganze Zeit exportiert wird aus den aus den Ländern. Und dadurch entsteht ja eben dann halt auch die Wertschöpfung. Ne? Das heißt, eigentlich kann man die Beziehung zwischen Nicaragua bzw. den, den Kaffeekooperativen und euch ja eher als Partnerschaft Werten und nicht als Geschäftsbeziehung, also als reine Geschäftsbeziehung.
2: Genau, absolut. Also finde ich schon, dass das einfach eine Partnerschaft ist, die da entstanden ist, ja, genau. Und das war auch immer das Ziel, dass man sich auch gegenseitig irgendwie in Entscheidungen einbindet. Ähm, ja, ich, wenn ich da bin, ich versuche halt einmal im Jahr in Nicaragua zu sein, dann habe ich selbst auch immer so eine kleine Präsentation sozusagen im Gepäck, dass man sagt, man trifft sich da, setzt sich zusammen und erzählt so ein bisschen, was bei uns los ist. Zum einen um zu informieren, aber zum anderen auch, um irgendwie ja gemeinsame Entscheidungen zu treffen oder Ideen mit einfließen zu lassen. Gerade auch wenn es um so Fragen geht wie Verpackungsgestaltung oder der Name für den Kaffee. Da finde ich es immer super spannend auch zu hören, ob die ob die Bauern halt Ideen haben. Okay, wie soll denn unser Kaffee verpackt werden? Wie wollen wir den gerne im Laden stehen sehen in Deutschland? Wie soll er heißen? Was halten wir von der Rückseite, von den Infos, die ihr draufgepackt habt? Also es ist mir wichtig, dass da auch ein Austausch stattfindet.
0: Und ihr habt ja auch einen ganz besonderen Kaffee. Ähm, bevor wir mal ein bisschen in die Kaffeesituation noch mal im Detail eingehen. also Du hattest uns von einem Segelkaffee erzählt, der dann auch klimaneutral ist. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ich hatte vorhin mal einen Fernsehbeitrag gesehen über ähm, die ersten Frachtsegelprojekte. Das war, glaube ich, damals eine kleine Reederei aus Holland, die halt so einen alten ähm, Segler wieder fit gemacht haben, um damit dann über den Atlantik zu schippern und äh, Waren nach Europa zu transportieren. Die habe ich dann angeschrieben und gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, für uns Kaffee zu transportieren. Und es gab leider nie eine Reaktion. Dann gingen wir da so ein bisschen Zeit ins Land, bis ich dann auf die nächste Firma aufmerksam geworden bin, die ein ähnliches Projekt gestartet hat. Das ist eine Reederei in Elsfleet bei Bremen. Und die haben da wiederum auf meine Anfrage sehr schnell reagiert, so dass wir jetzt seit drei Jahren eben einen Teil unseres Kaffees nicht mehr klassisch per Container transportieren, sondern in einem Frachtsegelschiff von Mittelamerika nach, nach Deutschland dann wirklich so sackweise verladen in den Frachtraum. Und ja, wir versuchen halt diesen Segelanteil sozusagen unserer Importe Stück für Stück immer weiter zu erhöhen. Dieses Jahr war es so, dass wir etwa 35 Prozent des Rohkaffees, den wir importiert haben, wirklich per Segelschiff auch transportiert haben. Und ja, da spielen natürlich dann so ganz viele Themen mit rein. Das eine ist eben dieser emissionsarme Transport, dass man dann sagt, okay, der Kaffee wird halt per Windkraft transportiert und nicht per, per Motor, der dann gerade im Fall der Containerschiffe ja oft mit Schweröl betrieben wird, auf offenem Meer. Insofern nochmal ganz andere Emissionen mit sich bringt, als jetzt ein Verbrennungsmotor, der hierzulande irgendwie mit Benzin oder Diesel betrieben wird, ohne die jetzt reden zu wollen. <lacht> genau, dann spielen aber genauso auch Fragen mit rein wie äh, Geräuschpegel im Meer. Das Thema haben wir alle bestimmt irgendwie schon mal gehört. Halt, äh, der, der Lärmpegel der Schiffsschrauben, der halt irgendwie Wale irritiert und sonst halt auch Meeres Meerestiere ähm, ja, aus dem Konzept bringt und natürlich unheimlichen Lärm verursacht. Genauso die Arbeitsbedingungen auf Containerschiffen. Das ist vielleicht gerade jetzt im Zuge der, der Corona-Zeit auch nochmal ein besonderes Thema geworden. Da hat man immer mal wieder Meldungen lesen können von Seeleuten, die jetzt seit 16, 18 Monaten quasi an Bord sind und nicht vom Schiff runterkommen. Beispiel für viele für viele Bedingungen, die halt natürlich irgendwie so absolut nicht akzeptabel sind, eigentlich auf vielen Containerschiffen.
0: Also wie lange dauert das denn dann, bis der Kaffee überhaupt ankommt? Die ganze
2: Reise dauert äh, irgendwie so ein halbes Jahr ungefähr, die Rundreise sozusagen. Also die starten irgendwie so im Januar meistens in Deutschland, sind dann irgendwann März, April in Honduras. Also unser Kaffee wird in Honduras geladen dann. Und ähm, ja, dann sind sie wiederum so Ende Juni, Anfang Juli zurück in Hamburg. Was jetzt nicht daran liegt, dass die die reine Reise wirklich so lange dauern müsste, sondern daran, dass sie halt diverse Zwischenstopps einlegen, um dann halt irgendwie den Frachtraum vorzukriegen, also dann eben noch für andere Kunden sozusagen oder für andere Partner, für Ware mit an Bord nehmen. Und dann ist es halt auch immer so ein bisschen irgendwie ein... Wir ja, kalkulieren mit den besten Winden und mit den besten Zeiten und das harmoniert es halt nicht immer unbedingt so super ideal, beispielsweise die, die Zeit der, der passenden Winde Richtung West und Richtung Ost und die Kaffeeerntezeit, dass man da dann immer mal wieder so ein paar Tage vielleicht warten muss, bis was geladen werden
1: kann. So. Wird das denn viel genutzt? Also weißt du, was da noch so transportiert wird aus so einem äh, Segelschiff? Ist das so im Kommen sozusagen?
2: Also das, ist, äh, das Angebot ist derzeit ja noch sehr überschaubar. Insofern mm, kann klar. man die, die, die Schiffe, die unterwegs sind, in, in größerem Maßstab, also groß ist da auch relativ, aber halt, wo es halt wirklich jetzt mal um ein paar Tonnen geht und nicht einfach um irgendwas, was man beigeladen wird, ähm, ist sehr überschaubar. Die kann man sich so an einer Hand abzählen e eigentlich. Und ähm, wir stehen mit... Allen da in Kontakt, die jetzt diese, diese Route Europa-Amerika bedienen. Und ähm, das ist schon gefragt, aber vor allem eben auf dem Rückweg sozusagen. Also das, die große Herausforderung ist die, eben Leute zu finden, die jetzt Waren oder Produkte oder was auch immer von Europa nach Amerika transportieren wollen. Zurück wiederum ist die Nachfrage sehr groß, um jetzt Kaffee beizuladen, Kakao, Rum. Also da ist, ist der Bedarf groß und die Schiffe sind eigentlich dann meist ausgebucht auf dem Rückweg. Aber das sind halt überschaubare Größen. Also wir sprechen da mal von 60, 70, 80 Tonnen Ware, vielleicht die in so ein Schiff reingeladen werden. Das sind halt ein paar Container voll auf einem Containerschiff, das irgendwie 10.000 Container fasst oder so. Also insofern ja, sind das zur halt so Relation David gegen Goliath sozusagen. Aber es ist einfach ein starkes Symbol, das man setzen will, um da halt ein Umdenken herbeizuführen. Es gibt wohl schon die ersten Projekte auch von Rädern, die drüber nachdenken, halt containerfähige Segelschiffe zu bauen. Oder, auch wenn das jetzt so ein bisschen absurd klingt, glaube ich, eine Reederei aus Schweden oder irgendwo aus Skandinavien, die ein, eine Autofähre oder einen Autofrachter bauen wollen, der dann mit Windkraft betrieben wird. Warum es jetzt gerade Autos sein müssen, weiß ich auch nicht. Aber äh, der Plan ist wohl da.
1: Um den CO2-Ausgleich vielleicht <lacht> zu schaffen. <Wer> weiß. <lacht> ähm, und wie haben die, wie haben die Bäuerinnen und Bauern in der Kooperative darauf reagiert, als du mit der Idee kamst, hey, lass uns doch den Kaffee per Segelschiff nach Deutschland schaffen?
2: Eigentlich ganz witzig, weil das erstmal, ja, zu großen Irritationen führte, die, ich habe das halt erzählt und dann haben sie mich halt ein bisschen entgeistert halt angeschaut und meinten halt, naja, aber, warum willst du das denn segeln? Wir, wir können es da einfach in Container packen, das funktioniert doch alles. Und dann haben wir halt nochmal so ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen und dann wurde das ziemlich schnell klar, welches Zeichen wir damit auch aussenden wollen und was es bedeutet. Und jetzt sind echt alle irgendwie ziemlich begeistert und stolz darauf, auch Teil dieses Projektes zu sein, weil sie jetzt sagen, naja, wir gehören zu den Ländern, die schon seit einiger Zeit eben hautnah erleben, was der Klimawandel bedeutet. Also gerade jetzt eben haben wir auch wieder heftige Hurricanes gehabt in Nicaragua. Insofern finden wir es toll, Teil eines Projektes zu sein, das halt eben für mehr Klimaschutz sensibilisieren will. Und ähm, ja, da sind wir gerne mit dabei. Das finden wir gut.
1: Das merkt man schon auch dort, dass der Klimawandel bereits angekommen ist.
2: Ja, absolut. Also gerade dieses Thema halt Extremwetterereignisse, dass die halt einfach stärker werden oder auch zunehmen. Das merkt man schon seit einigen Jahren. Und dieses Jahr ist es ja auch ziemlich heftig. Da gab es jetzt zwei starke Hurricanes. Hurricane-Saison gibt es ja schon immer oder zumindest seit vielen Jahren in Nicaragua. Aber die Heftigkeit nimmt dazu. Halt also insofern ist das spürbar. Dann ja, sieht man auch teilweise das ähm, Ernten ausfallen in Nicaragua, also wo man halt sonst eben, tropische Bedingungen bei bestimmten Sorten oder Kulturen eben mehrere Ernten pro Jahr hat, jetzt nicht bei Kaffee, aber vielleicht bei, äh, bei Bohnen oder, Grund oder anderen Grundnahrungsmitteln, dann passiert es halt gerne mal, dass von den drei Ernten eine jetzt komplett ausfällt. Oder dass beispielsweise während der Kaffeeerntezeit, wo man eigentlich immer sich früher ziemlich drauf verlassen konnte, dass es halt gute Erntebedingungen sind, dass dann plötzlich doch nochmal irgendwelche Starkregenereignisse kommen. Und dann halt der Kaffee, den du schon irgendwie zum Trocknen ausgelegt hast, droht zu verfaulen oder das halt ähm, hier ja, sonst uns einfach Schäden entstehen, sodass da jetzt viele die Herausforderungen haben, einfach äh, entsprechend umzudenken, umzuplanen, um darauf zu reagieren. Und die steigenden Temperaturen führen halt auch gerade bei so sensiblen Pflanzen wie Kaffee dazu, dass ähm, in den niedrigeren Lagen die Bedingungen gar nicht mehr so ideal sind und man eigentlich weiter in die Höhe gehen müsste. Aber die Höhe ist halt in Nicaragua einfach limitiert. Es gibt halt keine Berge, die viel höher sind als irgendwie 1500, 1600 Meter, wo man jetzt in relevanter Menge Kaffee anbauen könnte. Na Und dann wird es halt irgendwann schwierig. Mhm. So dass jetzt Bauern halt versuchen, einfach so, so gut es geht, an ihrem Mikroklima zu arbeiten. Also dass man halt sagt, okay, man forstet doch nochmal stärker auf, versucht nochmal bessere Schattenbedingungen zu schaffen, um dann eben ein gutes Mikroklima zu erzeugen, wenn das Gesamtklima nicht mehr passt. Mhm.
1: Ja, das beantwortete auch schon so ein bisschen meine nächste Frage. Also wie passt man sich denn daran an, wenn man zum Beispiel... Ernteausfälle hat. Ne? Also da hast du ja jetzt angesprochen, man, man weicht sozusagen aus in höhere Lagen. Versucht so ein bisschen an dem Mikroklima zu arbeiten. Was das genau ist, kannst du ja gleich auch nochmal <lacht> erklären. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, sich davor zu schützen vor solchen Ereignissen? Oder was macht man dann? Ist man dem ausgeliefert?
2: Ja, bis zum gewissen Grad ist man dem ausgeliefert oder natürlich auch einfach dann limitiert in den Möglichkeiten, damit umzugehen. Einfach, weil es natürlich jetzt nicht in dem Maße irgendwelche Förderprogramme oder so gibt, wie wir das jetzt vielleicht aus Deutschland kennen würden. Man kann natürlich auch schauen, inwiefern man in allen Bereichen jetzt halt mit anderen Varietäten arbeiten kann, um dann einfach Pflanzen zu gewinnen, die vielleicht bessere Resistenzen mitbringen gegen höhere Temperaturen oder mehr Trockenheit oder so. Das ist ein Versuch, dann eben, wie gesagt, dieses Thema Mikroklima. Also das sieht man auch in Nicaragua tatsächlich, wenn man beispielsweise Kaffeeparzellen besucht, die ähm, auf einer Höhe von meinetwegen 600, 700 Metern liegen. Das ist eigentlich ziemlich niedrig für den Anbau von Arabica-Kaffee. Aber da gibt es halt einige Bauern, die haben das halt geschafft, indem sie einfach so schöne Agroforstsysteme, also so Waldgärten sozusagen, aufgebaut haben mit ähm, Schattenspendenden Bäumen und äh, Zitrusfrüchten, ähm, dann eben Kaffeesträucher, vielleicht noch Kakaobäume. Also so ein ganz bunter Mix, der einfach ähm, ja auf der Parzelle für ein gutes Klima sorgt, gute Bedingungen mit entsprechender Feuchtigkeit der Luft und so. Die haben das halt vor Jahren schon geschafft, sich da vielleicht einigermaßen gut aufzustellen, während halt in den höheren Lagen das bisher gar nicht so nötig war. Da musste man gar nicht so viel Aufmerksamkeit sozusagen diesem Thema widmen. Und da merken halt die Bauern jetzt, okay, wir können nicht mehr einfach so weiter machen. Wir müssen jetzt aktiv eingreifen, um halt uh, auf unseren Patienten gute Bedingungen zu schaffen, weil halt uh, die Gesamttemperatur steigt oder eben die Luftfeuchtigkeit nicht mehr, nicht mehr hoch genug ist. All, all diese Parameter sich halt verändern.
1: Mhm. Um, und wie viel von dem, was, was dort angebaut wird, wird eigentlich für den Eigenbedarf angebaut? Also <lacht> trinken die Bauern äh, und Bäuerinnen da selber um ist das dann in so einem Agroforst-System auch für, die, für Sie die Selbstversorgung? Wie funktioniert das?
2: Also der Kaffee geht im Wesentlichen natürlich schon in den Export, aber jeder Bauer erhält sich immer so ein paar Kilo auch zurück, die er dann eben selber röstet, irgendwie im Feuer, Und für den eigenen Konsum oder auch um dann halt seinen Erntehelfern irgendwie Kaffee zu kochen. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ansonsten ist ähm, ja Kaffeekonsum in Nicaragua jetzt, ähm, es gibt nicht so eine riesen Kaffeekultur, wie man das jetzt vielleicht irgendwie aus Äthiopien oder Kolumbien oder so kennt, da ist schon auch Instant Café relativ präsent in Nicaragua selbst, was jetzt die Parzellen der Bauern angeht. So ist es so, dass die natürlich dann schon versuchen, auch viel für die Selbstversorgung anzubauen. Also man hat dann eben ja, die sogenannten Granus Basicos, also Grundnahrungsmittel, die halt viele Bauern selbst anbauen. Dann äh, Zitrusfrüchte, Bananen, also viel Obst, was man dann eben selber konsumieren kann. Oder eben, wenn Überschüsse da sind, auf dem lokalen Markt verkauft
0: aber deine Geschmacksknospen haben sich jetzt bestimmt dem Kaffee aus Nicaragua angepasst. Also mich würde interessieren, als du den zuerst probiert hast, den Kaffee, war der sehr anders als den Kaffee, den du bisher kanntest?
2: Du meinst jetzt den Kaffee, der in Nicaragua geröstet wird, also die, die dortige Röstung? Genau. Ähm ja, das war natürlich in dem Moment, in dem ich den dort getrunken habe, stark beeinflusst von den Eindrücken insgesamt. Also das war dann immer so dieses Gefühl, das ist der beste Kaffee, den ich je getrunken habe, weil einfach die Rahmenbedingungen so schön waren, als so toll war. Mit ein bisschen Abstand muss man dann schon sagen, naja, irgendwie hat man doch selbst andere Geschmacksvorlieben oder andere Vorlieben, was die Röstung angeht. Insofern ist es schon ganz spannend zu sehen einfach, dass halt aus dem gleichen Rohprodukt sozusagen so unterschiedliche Ergebnisse geröstet werden können, ohne das jetzt irgendwie als gut oder schlecht bewerten zu wollen, sondern einfach äh, eben darüber zu sehen, krass, es gibt halt so unterschiedliche Geschmacksvorlieben. Das erleben wir in Europa genauso. Also wenn man sich quasi irgendwie Kaffeeröstung in Europa anschaut, dann kann man sozusagen anhand der, der Röstfarbe Ganz gut sehen, ob man gerade irgendwie im Norden Europas unterwegs ist oder im Süden. Also die italienischen Röstungen irgendwie mit viel Röstaroma, Dunkelgeröste, die kennen wir alle in Skandinavien wieder wird eher hell geröstet. Und so hat halt wirklich jedes Land so seine eigenen Vorlieben. Und das ist dann schon auch eine Herausforderung, sich daran so ein bisschen anzupassen. Wir haben das halt jetzt versucht mit unserer Nicaragua-Röstung, indem wir auch die Rösterin aus Nicaragua schon zweimal nach Deutschland eingeladen haben, damit sie hier so ein bisschen den deutschen Kaffeemarkt kennenlernt. Wir hat dann Röstereien auch hospitiert, so ein bisschen gesehen, wie halt hier geröstet wird und dann eben dieses Wissen nach Nicaragua mitgenommen.
1: Du röstest ja auch selber. Wie, wie mögen denn die Deutschen eigentlich ihre Röstung so?
2: Ja, jetzt, so wie wir vom Klima zum Mikroklima gehen, muss man dann hier auch wieder irgendwie in die Mikrogeografie sozusagen gehen. Ähm, ist schon ganz spannend zu sehen, wie im Süden, einfach so die Nähe zu Österreich und Italien, da wird auch ger gerne oder einfach mehr Espresso getrunken. Das ist schon immer noch so meine Wahrnehmung. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber an sich ist der Deutsche halt, ähm, auch wenn sich das so ein bisschen wandelt, immer noch so ein klassischer Filterkaffeetrinker. insofern jetzt nicht allzu dunkel geröstet und dann eben in der Filtermaschine zubereitet oder im Handfilter. Ändert sich so ein bisschen, also wenn man sich so die Zahlen anschaut, dann greifen doch immer mehr Leute mittlerweile zu ganzen Bohnen und haben dann irgendwie einen Vollautomaten zu Hause stehen oder eine Siebträgermaschine oder so. Aber der Klassiker mengenmäßig ist schon nach wie vor der Filterkaffee.
1: Und noch eine Frage zu eurem Kaffee allgemein, kommt mir gerade in den Sinn. Und zwar, also ihr, du hattest ja schon gesagt, dass ihr auf den direkten Kontakt mit den Bäuerinnen und Bauern setzt. Nutzt ihr dann überhaupt irgendwelche Nachhaltigkeitssiegel oder ist das sozusagen euer Nachhaltigkeitssiegel zu sagen, okay, wir kennen die Leute vor Ort, wir wissen, wir bezahlen denen gute Preise oder wie sieht das bei euch aus?
2: Also für uns selbst ist dieser direkte Kontakt schon wichtiger als alles andere, aber gleichzeitig nutzen wir auch Siegel, um, einfach aus dem Gedanken heraus, dass wir natürlich sonst irgendwie selbst wahnsinnig schöne Texte schreiben könnten, aber für den Verbraucher wiederum so keinerlei Möglichkeit besteht, irgendwas auf, auf Richtigkeit zu kontrollieren sozusagen. Um, das heißt, wir nutzen zum einen das Biosiegel, also wir sind selbst biozertifiziert und die Kooperativen sind biozertifiziert, sodass man eben den ökologischen Anbau nachvollziehen kann, eben auch kontrolliert von unabhängigen Kontrollstellen. Dann sind wir auf der, auf der fairen Seite sozusagen. Mitglied des Verbands, also das ist so ein Interessensverband um, fairer, kleiner, fairer Importeure, der halt auch ein eigenes Monitoringverfahren hat. Das heißt, da findet dann einfach so eine Kontrolle durch den Verband, beziehungsweise durch Gremien statt, die dann immer so Dialogverfahren mit uns veranstalten, wo uns auf den Zahn gefühlt wird. Und außerdem nutzen wir für einige Cafés noch das ähm, Kleinproduzentensymbol SPP. Das ist damals gegründet worden von ähm, Kleinbauern aus Lateinamerika. So ein bisschen... Ähm, ja, als Reaktion auf Entwicklungen bei Fairtrade sozusagen, weil sich da einige Kleinbauern nicht mehr so 100 Prozent vertreten gefühlt haben und deswegen dann ein eigenes Siegel an den Start gebracht haben. Und das ähm, ja, entspricht einfach in total vielen Punkten so dem, was wir wollen, was wir gut finden. Und deswegen nutzen wir auch das Siegel gerne auf den, auf den Cafés, die, ähm, die eben von Kooperativen kommen, die auch SPP-zertifiziert
0: sind. Und ihr seid ja in allen Strukturen ziemlich transparent. Ähm, wie sieht das bei den Preisen aus, die ihr den Kleinbauern und Bauern für den Kaffee zahlt? Könnte ich das jetzt als Verbraucherin auch einsehen?
2: Also wenn du es erfragst, dann, dann sowieso. Also da gehen wir dann ganz transparent mit um. Und dann haben wir auf unserer Seite eigentlich auch immer so eine Preiskalkulation veröffentlicht. Das heißt, da sieht man dann, wie sich der Preis eines Musterkaffeebeutels zusammensetzt. Und da siehst du auch dann genau, wie viel Euro pro Beutel jetzt nach Nicaragua wandern und kannst darüber dann Rückschlüsse ziehen sozusagen auf die Einkaufspreise. Beziehungsweise ich glaube, die sind dann sogar im Kleingedruckten, ist dann nochmal der Bezug genommen. Und wie 250 Gramm entspricht dann wiederum dem und dem Preis pro Kilogramm oder pro Libra, weil das halt die Einheit ist, in der eingekauft wird. Also das amerikanische Pfund, genau.
1: Ihr seid ja auch nur zu zweit. ne? Wie funktioniert denn hier das, das Ganze drumherum? So? Also wie, wie lässt sich sowas zu zweit stemmen?
2: Langeweile ist selten ein Thema bei uns eigentlich. Wir haben es halt einfach, ja, es ist so historisch entstanden sozusagen, arbeiten wir halt schon viel mit Dienstleistern zusammen, aber jetzt auch nicht irgendwie beliebig gewählt sozusagen. Also es ist einfach hier in Leipzig ein schöner Kontakt entstanden zu so einem kleinen Logistikanbieter. ist auch so eine, ähm, ja, ein Familienunternehmen sozusagen mit wenigen Mitarbeitern. Die übernehmen für uns halt die Lagerhaltung der der Ferti des fertigen Kaffees und schicken dann eben die Bestellungen an Privatkunden oder auch an Geschäfte, die bei uns bestellen. Dann arbeiten wir hier mit einer Behindertenwerkstatt ziemlich intensiv zusammen in Leipzig, die zum einen für uns Beutel etikettieren und teilweise auch das Abfüllen übernehmen. Also dann ist es wirklich so, dass ich halt quasi, wenn ich Kaffee geröstet habe, den dann einmalweise per Fahrradkurier mittlerweile in unser Lager schaffe und dann findet da einmal, in, einmal die Woche so eine Transferfahrt statt quasi mit der dann wieder der der Kaffee in die Behindertenwerkstatt kommt. Und dort wird dann nach Bedarf einfach Kaffee gemahlen, abgepackt in 250 Gramm, 500 Gramm. Also die ganze Produktion läuft dann bei denen quasi. Genau, das sind so zwei wichtige Partner, die wir haben.
1: Ja, spannend. Und was habt ihr so in der nächsten Zeit vor? Gibt es irgendwelche großen Projekte? Ich meine, jetzt kann man ja eh nicht so super weit in die Zukunft Denken oder schauen äh, in den Zeiten der Krise, aber kommt dann demnächst der Kaffee, der per Segelflugzeug hier nach Deutschland kommt? Oder sind so die Überlegung? Hoffentlich nicht.
2: <lacht> <lacht> genau, die Flugmangos werden demnächst ersetzt also durch Flugkaffee. Nee, also wir haben zum einen so ein Thema, was uns im Kopf rumgeistert, das Thema solidarische Landwirtschaft, was ja dann vielen quasi auch so regionalen Bezügen wahrscheinlich bekannt ist in Deutschland. Und das wir gern versuchen wollen, sowas in Nicaragua mit Kaffeebauern zu realisieren. Um uns, äh, da ist so ein Pilotprojekt gerade, wo wir mit 15 Bauernfamilien zusammen halt loslegen wollen, dass man sich so ein bisschen entfernt von der Idee, Kaffee pro Kilo zu bezahlen und somit ja das komplette Ernterisiko beim Bauern liegen zu haben. Wenn der eine schlechte Ernte hat, dann kann er nur wenige Kilogramm Kaffee verkaufen und hat Pech gehabt sozusagen. Und wir wollen da jetzt ein Modell finden, dass man sagt, okay, man schafft es irgendwie den den Betrieb der, des Bauernhofes und die Lebenshaltungskosten der Familie zu finanzieren und bekommt dann im Gegenzug einfach den Kaffee, der geerntet wurde. Das kann in einem Jahr mal ein bisschen mehr sein oder mal ein bisschen weniger, sodass sich das aber langfristig ausgleicht, aber eben mit dem großen Vorteil, dass so dieses dieses große Ernterisiko jedes Jahr, dass das halt nicht mehr allein bei Bauern liegt. Das ist eine ziemlich große große Geschichte, die jetzt, also für uns eine große Geschichte, die wir da jetzt gerade auf die Beine zu stellen versuchen. Und das andere ist halt das Thema ähm, CO2-Kompensation dass wir da halt angefangen haben, unseren Kaffee jetzt ähm, über so Kompensationsprojekte klimaneutral zu verkaufen und ähm, da halt am Anfang natürlich erstmal überhaupt die ganzen Werte ermitteln mussten in Kooperation mit einer Schweizer Stiftung und ähm, jetzt halt versuchen wollen zu schauen, wie wir denn die Kompensation vielleicht in so einem geschlossenen Kreislauf sozusagen bewerkstelligen können, also dass eben dann die Emissionen, die entstehen im Anbau und der Weiterverarbeitung des Kaffees, dass die auch bei den Kooperativen direkt äh, über Klimaschutzprogramme kompensiert werden und nicht irgendwo extern.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach sehr guten Projekten an. Spannend, dass ihr da so ein Modell der solidarischen Landwirtschaft einführen wollt, äh, wie das ja auch hier schon irgendwie ganz gut funktioniert, so im kleinen Rahmen. Und vielleicht, also ich bin mal gespannt zu hören, wie das bei euch so in Zukunft klappt. Und ähm, ja, würde damit jetzt mal sagen, vielen Dank, Jens für diese kleine Einführung in Café Chavallo. Ich glaube, ihr macht sehr viele tolle Sachen und wünsche euch für die Zukunft auch alles Gute weiterhin. Und ja, danke.
2: Ja, klasse. Vielen Dank. Euch auch weiterhin viel Erfolg mit eurem Format hier. <lacht> alles Gute. Danke. <lacht>